0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora que nos estén viendo en cualquier parte del mundo, Latinoamérica, o a la hora que vean este episodio. Hoy estamos este, muy contentos. Estamos en la tierra de la carne asada, del cabrito. Pero sobre todo, estamos en tierra de gente muy trabajadora. La verdad, me, me ha sorprendido bastante. Más de lo que yo pensaba aquí en, en la parte de Monterrey. Hoy estamos aquí, eh, pues, de invitado... Con un arquitecto aquí de, de la región, el arquitecto Ernesto Reyes de la firma WR Arquitectos. Vamos a hablar un poquito de, de lo que es su trayectoria, un poco de lo que ha hecho antes y después de, de ahora de, de, de la arquitectura. Pero bueno, eh, para no más preámbulo, vamos a empezar aquí con, con el invitado. Primeramente... Bienvenido Arqui.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por, por, por,
0: pues, por, por la, la premura de, de la invitación. No,
1: no te preocupes. La verdad es que a veces este, hay, las cosas salen bien cuando, cuando se hacen rápido.
0: Ajá, a veces sí. cuando no se planea sales mejor. Sí, a veces sí.
1: Lo no planeado sale bien a veces. Sí. Así es, no,
0: pues muchísimas gracias. Eh, pues la verdad, un honor que, que esté aquí de, de invitado para el podcast, eh, pues para que la gente nos escuche, para que la gente vea la, la experiencia. Este, ya un, de un despacho ya consolidado aquí con ustedes. Pero bueno, primero, antes de hablar del despacho en sí, vamos a hablar un poco de, del arquitecto, de la persona.
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí. Yo, yo,
0: yo siempre trato de empezar con, con los episodios preguntando ¿por qué quisimos ser arquitectos? Siempre está la cuestión de que nos, nos tocó una aspiración. Siempre, yo recuerdo siempre... Pues, todos, chicos, quiero ser policía, quiero ser astronauta. Claro. Y todo lo tuvimos. Pero llegó un momento en que quiero ser esto. O sea, ya en serio, ¿no? Antes era la, la ilusión por las películas, caricaturas, pues todo. Pero llega un momento en que, ¿sabes qué? Yo quiero ser arquitecto. En, que en nuestro caso, ¿cuál fue su motivación? ¿O por qué quiso ser arquitecto? O, cuál, o sea, ¿cuál fue la, la finalidad de por qué batallar con esta, con esta carrera? Porque realmente todos los que nos están viendo que son arquitectos sabemos que, la verdad, tanto en la escuela en la escuela y salida, es un pedo la, la sí, sí. carrera, o sea, ¿cuál fue su, su motivación o por qué quiso ser arquitecto?
1: Iván, este, primero que nada, muchas gracias por la invitación la verdad es que eh, eh, nos encanta este tipo de temas de, de, de podcast, estar este, haciendo presencia por este tipo de medios creo que somos consumidores de ellos y, y te agradezco mucho la, la invitación, yo siempre he encantado de, de estar colaborando con con ese tipo de, de, de procesos. Segundo, háblame, tú, güey, háblame, tú, soy, estoy, estoy joven, no estoy tan viejo todavía, entonces <risa> este, estamos entrechados. Estamos jóvenes, estamos, estamos jóvenes. Entrechados. Este, Bueno, eh, tengo muy claro lo que me hizo saber que, que, que tenía que ser arquitecto o, 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 que, o que posiblemente eso era lo que quería hacer. Eh. Yo siempre, desde muy niño, creo que, como, como la mayoría de los arquitectos, estábamos cargados hacia el proceso de dibujo. Siempre fui este, dibujante en, 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 en cómics, este, muchos años de, de mi infancia okay. y, de mi, y, de mi, y de mi infancia eh, juvenil. Incluso, incluso llegué a hacer mucho arte urbano en las redes sociales, part, part, eh, comparto mucho... Graffiti, este, me la pasaba en las Ay. calles, güey, haciendo graffiti, haciendo skate. Este, e ese proceso lo, lo viví muchos años, la verdad, y todavía lo vivo, o sea, todavía estoy, este, consumo mucho de eso todavía. Se me hace un proceso, una rama donde puedes tomar ciertas inspiraciones. Okay. Viví mucho en la calle, viví mucho eh, en los edificios, güey, jugando, este, con, con, con mis amigos, este, haciendo skate y demás. Y eso me, fui, me fue arrimando al proceso de, 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 de generar un, un. a conocer mucha gente creativa. Participé, llegué a ser muralista para, para municipios de aquí de, de Nuevo León. Okay. Este, llegué a pertenecer a algunos grupos o, o entre la jerga de, de, del, del artista urbano, a ciertos cruz que, que generaban cierto, cierto estilo de, 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 de arte urbano, ¿no? Entonces. Eso me fue orillando mucho a, a ese proceso artístico y siempre como que, ok, yo lo que voy a hacer en mi vida tiene que ver con el tema artístico. No sé qué, pero tiene que ver con el tema artístico. Entonces, estoy hablando de, de un poquito antes de la secundaria, entrando un poquito a la prepa. Estoy en la prepa, todavía no sabía mucho qué quería hacer. Terminando la secundaria, mis papás deciden eh, este, irse a vivir a Estados Unidos. Y nos fuimos a Estados Unidos... Allá terminé la high school, allá hice la preparatoria. Pero usted y... es aquí de Monterrey. Yo soy de aquí de Monterrey, no 100%. 100%. 100%. Mis papás son de, de un pueblo este, que se llama China, Nuevo León, que es donde está una de las presas más grandes de, China, de, del ]ión. país. Ajá. Ah. La presa del cuchillo. Este, mis, papás, mis papás son or originados de allá y yo he, me he criado aquí la mayoría de, de, de mi vida. ¿no? Me, fui, me fui a vivir a Estados Unidos y allá mi papá este, empieza a trabajar empieza a enrolarse en el proceso de la construcción. Órale. Y mi papá, este, al, a los pocos meses, pues entrándole ahí a los chingazos, wey, este, se empieza a asociar con, un, con unos contratistas. Y mi papá mi papá es contador, mi papá ha anda, andado ahí vagando por la vida en sus profesiones, ¿no? Y ahorita es carpintero, ahorita eso lo, le dejó eh, marcado el, el, el proceso de la carpintería, él tiene una carpintería... Hecha y derecha y tiene muchos años con ella. Eh, estando ahí, yo en los veranos me iba con él. Yo en los allá los veranos duran mucho, mucho tiempo. Y, y, y durante la mientras estás estudiando, la verdad es que la preparatoria sí... O sea, no te queda mucho tiempo en el día más que para hacer tareas o hacer algo después. Entonces el verano es muy largo. Okay. Y esos veranos yo me iba con él. Me iba con él a la construcción. Y literal desde abajo, o sea... No porque seas el hijo del jefe de los contratistas y demás... Pues, no, no, no. A jalar, güey. En chinga te ponías tus, tus, tus cinturones... O entre las herramientas, los martillos, todo el rollo... Y ahí a aprender. Obviamente, eh, pues desde abajo... Nunca, nunca, nunca estuve el tiempo suficiente... Como para ser alguien importante en la construcción... O, o tener un puesto en importante entre la cuadrilla. Pero sí, sí logré rápido a ayudarles a interpretar los planos. O sea, me acuerdo perfectamente, lo tengo súper, súper grabado cuando vi el primer plano en mi vida. O sea, cuando vi un plano, lo vi, estaba arriba de unas tarimas, llegaron unos, es un plano constructivo, lo vi bueno. y dije, ¿qué es esto, güey? ¿Qué chingados es esto? O sea, ¿cómo logras hacer esto? ¿Y cómo de esto sale esto otro? ¿no? O sea, ¿cómo esto? Claro. Al final veías la casa, sí me tocó ver el proceso inicial de una casa y cómo terminaba al final ya construida y lista para venta. Ese proceso me enamoró, güey. O sea, ¿cómo, cómo bajaste toda la información, todo el proceso creativo de una casa, de unos clientes a los planos y cómo esos planos se convirtieron en un instructivo para que puedas construir la casa. Ese proceso, yo en mi propio entendimiento... Eh, para mí era maravilloso, güey. No, no, claro. no, no sabía de dónde venía, no sabía ni cómo venía. Entonces, lo que hacía es que cuando llegaba a la casa en los veranos, des después de ahí, después de ese verano muy, muy claro, me acuerdo perfectamente, llegué a la casa y empecé a investigar cómo, o sea, en qué lo haces, cómo lo haces. O sea, cómo, qué computadora hace eso, ¿no? También me gustó mucho el tema de las computadoras en algún momento, pero no era mi hit, simplemente era como que alguna especie de novedad. Cuando estoy llegando a la casa después de las jornadas, chin, y unas muy buenas jornadas, güey, este, de curioso empiezo a investigar qué softwares hacen eso, y llegué con el ARCHICAT, en, en aquel momento, tú estás hablando del 2009, no, 2009, 2008... Pues el, el Revit creo que nació en el 2009 o, o se formó en el 2009. Apenas sí, estaba el Arquicat. Fue el. primero,
0: el, el, Arquicad, primero. primero. Arquicad,
1: el, el fue prim, O sea, en el tema BIM fue primero Ajá. el Arquicat, hay que tenerlo bien claro, y es un muy buen software, lo he dicho muchas veces, sí. es mucho mejor que el Revit para mi gusto, pero es la, otro verdad tema. Que sí. la verdad que sí, es, es muy mejor. buen software. Este... Yo no sabía... Dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo...? Y empecé, No había YouTube, güey. No había... no Es como que... Ah, ¿cómo hacer un wall? No. O sea, tenías que tú... Ingeniártelas. Claro. Y poco a poco, güey... Ah, bien importante. Me traje el plano, güey. Mi papá me lo pudo... Me, salió, okay. me lo llevé. Y lo empecé a copiar. Bajé el de... En ese entonces era... Creo que era un... De 30 días trail, ¿no? De 30 días gratis, ¿no? Ah, y sí. en una semana, güey, pude hacer la casa. Obviamente, obviamente no se imaginen un superplano. O sea, en 30 días yo pude, perdón, en una semana pude entender cómo hacer una casa. Obviamente no a detalle, ¿verdad? O sea, obviamente muy, muy, muy debajo. Estamos hablando de un muchacho de, tenía estamos en el 2009, estamos hablando de 17, 16 años. Sí, más o menos. Sí, pues estabas en la etapa de la prepa, High School, ajá,
0: que es, school que, que es como, como secundaria prepa, ¿no? Sí, o sea, sí porque están un poquito
1: unidas. Ajá. Ahí, güey. O sea, ahí fue cuando dije, ¿qué chingados es esto? Y empecé a investigar un poco más, la arquitectura. Regresé a la, a, a la prepa. O sea, vaya, se acabó el verano. Continué con mis clases. Creo que estaba en 8th en, en grade. Oh, no, en, 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 el, en, el once. en el 11th grade. Estaba, estaba en el 11 y este Y me, me empecé a meter a clases de dibujo técnico. O sea, había como procesos sí, de de que, a ver, este... Hay, hay, hay materias que tienes que llevar, desde que carpintería, cocina, también llevé cocina un tiempo. Eh, chef y la madre, como que ya te van involucrando. Todos los, arqui todos los arquitectos o se van a la cocina siempre. Sí, ¿eh? Ahí estuve un rato. Fui, o sea, fui muy buen, <risa> fui muy buen eh, pastelero, ¿eh? Fui el mejor en ese entonces. Ahí en el high school, sí, el, el chef se... Sí, sí. No, ya que lo agarren esto. Ya yo lo hacía, güey. Y no era otra cosa más que seguir la pinche receta. Lo he platicado varias veces, esa, esa anécdota. Este... Y, y cuando llegó a la universidad la, a, la, a, la, a la high school empecé a investigar un poco como tenía una maestra que me ayudaba mucho 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 era, era una especie de consul que te que te ayudaba a integrarte pues obviamente no, no es, tu inglés no es tan bueno estás aprendiendo te están integrando en, en, en la sociedad como como estudiante me ayudó a conseguir ciertas materias en, en que le llaman ellos como una escuela técnica es como una especie de universidad, el, el community college, que es como una especie de, No es la universidad, pero tampoco la prepa, estás en medio. Entonces me empezó a acercar ahí y fue cuando dije, eh, pues esto quiero ser, quiero ser arquitecto. Cuando estoy terminando la, la prepa, eh, a, no, no estudié ya estudié aquí en Monterrey, me regresé. Este, pero sí había la posibilidad de estudiar allá, pero la posibilidad... Como yo no, yo no, yo no tengo papeles en ese entonces, yo estaba como inmigrante. Este, había la, había varios, varios caminos. El primer camino era el Community College, pero ese Community College iba a tomar cuatro años y luego otros cuatro años para meterte a la universidad. Y durante esos cuatro años tú, tú tenías la obligación de tú arreglar tu proceso legal, ¿verdad? Okay. Tú como persona. el Trabajo, casarte y el ejército Me dijeron, ¿quieres saber cuál es el proceso más rápido? Bueno, pues la otra es que te metes al Army. Ay,
0: caro.
1: Y aquí te damos dos años de entrenamiento y en dos años tienes... No, no sé si son dos años o eran tres, no me acuerdo bien. Y en esos dos años... Ah, y también ahí tenían como una especie de, 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 de arquitectura para militares. Que estaba interesante. Sí. Nunca estudié ahí. Pero no le trae, güey. O sea, la verdad, está en pleno Afganistán y la chingada. Un eh, amigo... Un ami sí, güey. No, ahí te va. Sí, un, amigo, un amigo sí aceptó. Un amigo... Me acuerdo mucho de Carlos. Él era de Chiapas. Muy no buen man. futbolista también el güey. Él tenía más tiempo allá. Tenía unos cinco años más que yo. Y hablaba muy bien inglés. Y él sí aceptó, güey. Y se fue. O sea, él sí se fue. A los dos meses ya estaba en Afganistán. No, mames. Sí, güey. Yo dije, nada, ni de pedo, güey. Tengo la, la ventaja de que una, una tía mía, hermana de mi papá trabaja aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y me, me dijo, no, pues vente, yo te arreglo los papeles, yo te arreglo todo mientras tú estás allá, vienes, presentas, y cuando presentes el examen, pues ya si pasas te quedas, chingón. Pues yo nomás, yo me vine tres días antes del examen, güey, para entrar a la universidad, entré a la Universidad Autónoma, y me quedé y ya, ahí estuve, cinco años de mi vida como, como, como estudiante de arquitectura, recién llegado de, de, de Florida, estuve en la Florida, este... Recién llegado con aquellas modas, güey, en aquel, aquel proceso llegué, me vestía totalmente diferente. Era, era un. Pues, el, el pocho, ¿no? Ah, pinche pocho, güey. Sí, pues o... no soy pocho, güey. Nomás tuve un rato allá. O sea, ah, pinche pocho, güey. Pues está
0: pues, bien, bueno, idea. Pero te aventaste los cuatro, o
1: cinco años por allá, ¿no? Me aventé ¿cuándo? tres y medio, porque sí, sí estuve un semestre aquí la, en la prepa. Sí, pues ya eras sí, ya, ya, ya el pocho, aquí. pues es cierto. Sí, ya, 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 ya. No me decían el pocho, pero sí era como que... <risa> como que, ah, tú pinches cotorreos pochos, güey. Pues, pues estuve ya, o sea, me gusta. O sea, tampoco es como que le estoy pegando a la mamá. Pues me gustaba en ese entonces ese proceso, ¿no? Y, y ya, güey, así fue. O sea, as, lo tengo bien claro. Tengo muy presente la, la imagen de aquel puerto viendo aquellos planos y diciendo... Y me quedé ahí horas. Recuerdo ese perfecto ese día. Mi papá me regañó porque, porque no jalé. Pero es porque estaba estudiando los planos. Orale. O sea, estaba estudiando ese plano de esa casa. Me acuerdo perfectamente de la casa. Me acuerdo perfectamente de layout de la casa. Lo, lo redibujé en el Archicad y, y ya. Ahí fue cuando no tuve duda jamás de que tenía que hacer eso.
0: La ventaja que tenemos acá en la parte fronteriza, pues sí, es que nos podemos estar moviendo. Sí. Es una vida muy diferente al a la, a la resto del país. Yo también que vivo en Tijuana, pues es muy normal. Sí, estás en venir. San Diego, ¿no? En Ajá, hay gente que es, estudia en, en el college y todo eso y viene y trabaja, va y viene. Sí, sí, sí. O sea, la verdad sí, la el, gente a lo mejor que nos es ve otra no, cultura, no, no, Es otra cultura, güey. otra cultura A mí me diferente. gusta
1: mucho esa cultura del, del tejano fronterizo. Bueno, en tu caso, ahí de California. Californiano. Este con, Pasé por San Diego en algún momento cuando andamos por allá, pero no lo conozco. Y me gusta mucho, me gusta mucho, o sea, sí me gusta mucho esa cultura, pues, mexico americana O sea, tengo una hermana allá, tengo un cuñado allá. Mi hermana está casada con, con, con un americano allá. Bueno, mi cuñado es canadiense, pero él vive toda la vida ahí en Estados Unidos. Vive en Florida, ya todavía se quedó ahí en el pueblito donde nosotros vivimos. Y tengo un cuñado en Boston también. O sea, ese proceso lo vivo mucho, mucho todavía. Y tengo clientes allá. Tengo clientes en Texas. Este, acabamos de ir para allá hace, no sé, un mes, mes y medio. Si Dios quiere, vamos para allá en unas tres semanas. Vamos otra vez para, para darle seguimiento a nuestros clientes. Una casa que estamos diseñando por allá. Ya la segunda residencia en Texas. Y pues hay mucho contacto. O sea, sí se vive mucho. Parte del... Parte del de, de, del crecimiento de la empresa se debe a, a los clientes que tenemos por allá y parte de la proyección que tenemos de la empresa está apuntando para allá también.
0: Claro. No es eso. importante. Qué bueno. Qué, qué, o sea, qué importante fue la decisión de tus papás que se sí. fueron para allá. <risa> sí. La verdad, sí que fue un sí, sí, sí. fue un parte de aguas para, sí, para, para sí, sí. tu vida y tu carrera. O sea buena decisión yo creo que fue por casos de que necesitaban pues mantener a la familia fue fue parte pero bueno fue fue bueno fue muy bueno sí sí todos. sí en ese
1: entonces me acuerdo perfectamente yo estaba en la secundaria y, y este la idea realmente se los se las metí yo o sea okay. yo o sea se, se puso ¿Qué? muy triste, se puso muy complicada la cosa güey o sea yo me acuerdo que mi papá perdió su trabajo o sea, y tenía tenía un él tenía una pequeña línea de camioncito de, de, de fletes okay. Este, se puso muy 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 complicado güey fue en el 2003 falleció mi abuelo el, el papá de mi papá era el patriarca de, de la familia tijerina yo soy tijerina reyes y, y se empezó a complicar un poquito el tema económico y, y en algún momento a mí me nació la idea dije a mi mamá oye yo quiero ir a Estados Unidos a aprender inglés y esa esa semillita despegó en el proceso de que es que tu papá tu tu papá y yo ya lo platicamos Después de que yo les platiqué de eso, sabes que ya lo platicamos un par de semanas, hemos decidido que tú y tu papá se van a ir primero, okay. para que vayan este, tanteando las cosas, vayan instalándose, y este, yo como hermano mayor, soy el mayor de tres, este, y... Yo y tus hermanos, mi mam o sea, mi mamá y mis hermanos, te vamos a alcanzar Después. más adelante. Mi hermana tenía seis años en ese entonces. No, pues estaba bien chica. O bien chiquita, güey. Mi hermana tiene 24 años ahorita, ya está casada y todo. Con con allá ya hizo su vida. Este, pero esa, esa toma de decisión, o esa semillita que yo le metí más... En algún momento a lo mejor a ellos también se les hubiera ocurrido. No estoy diciendo que yo detoné ese proceso. Sí, es claro, pero fue pero parte, pero parte, pues. Ajá. Eh, tom tomó muchas decisiones. Mi hermano estudió una carrera que tiene que ver con temas de negocios internacionales por ese proceso, porque él tuvo más tiempo que yo. Su inglés es sumamente Super mucho mejor frío. que el mío. Este, y, y eso lo hizo regresar y tomar, hacer una carrera en, en procesos internacionales por, por haber aprendido eso. Entonces, a todos, nos, nos, a todos nos, nos marcó. A toda la familia nos ha marcado y es un, es un contacto constante con esa cultura. Mis papás acaban de ir para allá hace dos semanas. Pues, pues digo, mi, mi hermana ha hecho su vida allá. ¿verdad? Su esposo vive allá. Yo vivo allá. Tienen su negocio allá y tienen toda la vida okay. viviendo allá. ¿verdad? Mi hermana ya es, ya es más... Se regresó un par de años a intentar estudiar. No terminó, no le gustó. Dijo, no, esto no, no, no lo mío. Se regresó. Estudió la universidad tantito, dos años, año y medio. Dijo, no, y se regresó. Porque mis papás se regresaron después. Mis papás viven ahorita aquí. Ok. Ok. O sea, mis papás, cuando yo termino la universidad en 2010, ellos deciden regresarse. Este, en la crisis del 2008, pues a mi papá le pegó durísimo, güey.
0: Ah, sí, durísimo, es
1: que durísimo, durísimo. Este, termino, yo casi por terminar la carrera, este, recibí a mis papás. O sea, mis papás se regresaron. Y mi hermano también. Mi hermano, mi hermano se a regresado un poquito antes, porque mi hermano ya había terminado la, 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 la prepa. Igual el mismo caso, gracias a mi tía decidí estudiar y el mismo proceso, dice no, yo no quiero entrar allá al Army, se metió a estudiar aquí en la universidad de, en Autónoma con temas de negocios internacionales y así pasó, pues ahorita aquí estamos yo, mi hermano y mis papás, ya mi hermano y yo tenemos familia, ya somos, este, eh, tenemos nuestras esposas y demás, nuestros hijos y, y mi hermana también ya casada, pero ella vive allá, ella vive allá. Ok. Así ha sido un poquito.
0: Y cuando, cuando ya volvió para acá, eh, pues estudió la carrera, pues todo el proceso, pues este. Sí, pues súper pesado, pues pero también súper buena experiencia. Me imagino que pasó la, tanto como pues, todos los paris que se hacen en la escuela y todo, ¿no? No,
1: y, y fíjate que cuando yo llegué a la universidad, yo ya sabía Arquicad, güey.
0: Ah, porque ya, ya le iba ya a mover.
1: Sí, ¿no? yo ya, y yo ya tenía algo de experiencia con los talleres que me habían metido en la, en la, en la high school. Entonces, tú
0: entraste a la universidad que 2004,
1: 2005. 2005. No, o sea, entonces estabas adelantado para, para el tiempo. Pero yo pensé que así era aquí también. o sea, yo no, cuando o llegué o sea, porque jagué, 2005, o sea, no. usar o al sea, no.
0: Kiká, o sea, sí ibas sí, sí, adelantado.
1: Sí. Ya había algo de... de, de, de ya, ya se sonaba... Al final, pues somos un estado muy pegado con la frontera. Entonces, ya había algo de resonancia... Con el Arquicad. Y cuando llego... Yo empecé a presentar mis planos en Arquicad.
0: ¡Órale, güey, chingón!
1: Y me regañaron.
0: Ay, me lo quitaron, tema, güey.
1: Me lo quitaron. Le, te lo juro, me hicieron aprender AutoCAD. Cuando yo sabía dibujar en 3D... Eh, me hicieron... El AutoCAD sí me, sí me... O sea, sí me generó una molestia. Y me sigue generando una molestia. Sí lo uso, pero un 1% de lo sí, que los. Sí, pues, para que AutoCAD para, cuando lo juegas. No, no, es que tú tienes que aprender. Si llegué a reprobar varias cosas por ese tipo de temas. Pero es que ya está... aquí está esto. Con decirte que en algún momento dieron... Daban, había una materia de ArchiCAD, yo, yo terminé resolviéndole las dudas al maestro. Al, maestro. al final me, me decía, oye, Ernesto, ¿y cómo lo hacemos aquí, güey? ¿Y cómo le pones aquí el hatch de no sé qué? Ah, mira, aquí, el... y yo dando la clase, güey. Y yo en octavo, séptimo semestre. y Yo todavía lo usaba un poquito. Este, algo que sí agradezco, que, que, que me generó un proceso de retroceder un poquito y conocer esos, esos básicos, eh, o sea, como un back to the basics de, del proceso arquitectónico, es el proceso de mano alzada, güey o sea, ah, yo, sí. yo brinqué de, de hacer caricaturas hacer dibujos de graffiti de, de arte urbano nunca tuve, un, no tuve una enseñanza en, en medio entonces cuando llego a la universidad me, me enseñaron esa, esos básicos y empe, empecé a aprender algunas técnicas de dibujo no soy bueno, claro, pero lo usamos mucho en el taller o sea, en el taller usamos mucho el, el, el dibujo al, el, a mano alzada eh, creo, soy un fiel, fiel, fiel este, creyente de que no hay mejor proceso que la conectividad del cerebro con la idea, con tu mano y de ahí tratar de explicarlo. O sea, yo todo, todo lo explico con dibujos, con mi esposa se enoja porque no, 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 no me lo dibujes, explícamelo aquí. Es que tengo que dibujártelo, o sea, tengo que, tengo que explicarte esto. No, 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 no no me dibujes, explícamelo. Pues no puedo, o sea, no, no, toda la, no, no, las, no todas las palabras... Para mí es más fácil explicarlo en, en un dibujito, ¿no? Ese proceso de Back to the Basics me ayudó mucho, y me ayudó mucho y lo usamos mucho en la oficina. No es como que presentamos nuestras perspectivas a mano o algo así. No, no, no. Pero sí en el proceso creativo claro. de entender las ideas me, me ayudó mucho y, y me enamoré de él. Lo seguí usando mucho como estudiante, y lo seguí usando mucho como, como arquitecto profesional trabajando para otros despachos. Y me ayudó a entender que tenía un maestro, el, el arquitecto Rojas, muy, muy buen arquitecto, eh, que ahorita ya somos colegas, ya está grande el señor, está en el colegio. Me tocó tener una charla con él hace un par de, de años este, ya como colega y él fue muy estricto conmigo como maestro y me decía, es que tú tienes que entender, güey, que, que en la obra, en el día a día, el maestro no te va a esperar a que hagas un autocar Claro, claro. Tú tienes que tener la solvencia y la capacidad de hacer un dibujo muy bueno y que explique perfectamente la idea que tú tienes que hacer el detalle y constructivo porque ahí. el proceso entonces porque si hay un error no es de él ¿eh? el error es en, el, en, en 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 cómo transmitiste esa idea somos responsables de la de la transmisión pero no la, no de la recepción pero entre mejor sea la transmisión la recepción tiene tiene menos tiene menos menos menos, de, menos dudas ¿no? claro. menos menos errores entonces Ahí fue cuando lo entendí. Y nos hizo hacer un, un proyecto ejecutivo total a mano. Ay, en la caro, carrera, güey. Sí, güey. está bueno. Y ya, ya en semestres altos, ¿eh? Ya en séptimo, eh, octavo semestre.
0: No, 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 no. No, no pero 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 se, pero se, se me hace buena práctica porque, sí, buena, este... Sí, o sea, todo, todo los proyectas de la mente hacia, hacia la mano para dibujar. Yo, yo siempre he, com he comentado, este, afuera del podcast y aquí en el podcast que tanto como Arquica, Revit, incluso AutoCAD, eh, a veces hemos cometido error también porque yo también lo he hecho y cometen los errores los colegas de que piensan que son para diseñar y no. O sea, es una herramienta después de todo el background que te avientas de diseño, investigación, rayas, como le decimos. Ahora sí, ya tienes todo eso, empiezas a dibujar solamente.
1: Y, y sí ayuda a corregir, ¿eh? O sea, por ejemplo, no, claro. tú, tú transmites la idea, la ves, ves el croquis, ves los dibujos, empiezas a dibujarla en 3D y la empiezas a entender, y soy muy creyente de que la, 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 la cabeza o, o, o la materia gris genera la idea, la, la, la descarga, pero después el ojo la corrige. Entonces, ya cuando está modelada, ya cuando hiciste la perspectiva, la empiezas a modelar y empiezas a corregir, porque el ojo te está diciendo, algo está mal, güey. algo no cuadra todavía. Y esa idea se transforma en una idea un poquito más esculpida o, o más fina o con mayor finura en su, en, su, en su diseño. Y eso es lo que te ayuda al final al tener pues, la, la versión final o casi final de, de un proyecto. ¿no? Exacto. Entonces yo sí le confío mucho o le tengo mucha confianza en, en, en la mano y en los ojos. O sea, la, la visión que te dice una vez que hayas descargado la idea... Porque, y créeme, o sea, pasa mucho que, sí, está la idea muy padre y su, la perspectiva muy fregona <risa> y la bueno. madre a mano llegas y dices, a ver, pues sí, tú diseñaste para esa perspectiva, pero ya lo modelaste. A ver, oraste perspectivas de todos los lados? ¿Se sigue viendo igual de bien? ¿Funciona igual? Pues a lo mejor no, güey. Entonces tienes que entender que, que, la, que el ojo va a ir corrigiendo mucho, claro. mucho de ese path o de ese camino que, que te va a llevar a... a, a pues darle una versión buena de tu proyecto a, a tus clientes, ¿no?
0: Y, y cuando estuvo en la universidad, pues ya es, salió de la universidad, este, antes de, de abrir lo que es WR, estuvo trabajando en otros despachos, este, sí. de, de dibujante y todo, de, en obra. Bueno, platicos un poco de, de, de la trayectoria.
1: A la pues, meto, porque me, me hace sentir súper viejo. Acá.
0: <risa> Se me dificulta sí, güey,
1: No, la meto, no, no, no hay bronca. Eh, yo entro en el 2005 a la universidad y comencé a trabajar en... Nada más el primer año no trabajé. O sea, se me quedó muy grabado. En es, eh, cuando entras a la universidad, este, no sé por qué rondaba tanto la idea de que es que si no tienes experiencia no te van a dar trabajo, no te van a dar trabajo, no sí. te van a dar trabajo. Y lo platicaba con mi mamá, sí, con sí, mi papá. Y me decían, y, bueno, ¿y qué tienes, que hacer? qué tienes que hacer para que no pase eso, hijo? Digo, pues, pues, generar experiencia. ¿Qué estás esperando? Pues, métete a trabajar. Digo, sí, pero no voy a trabajar en, en, en un restaurante, en un call center. O sea, ¿quién va a contratar a un muchacho de, 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 de primero o segundo semestre? Y me tardé como seis meses en encontrar un despacho chico que, me, que, que creyera en mí para empezar a dibujar para, como dibujante. ¿eh? O sea, yo entré... yo comencé en, la en la carrera? carrera en el, la carrera. Okay. Entré, entré, en primer, entré en tercer semestre, me acuerdo perfectamente. Y yo en el... En las vacaciones intermedias yo me iba con mi mamá, con mi papá me iba a Florida. Yo estaba aquí solo y ellos estaban allá en Florida. Entonces yo iba en esas vacaciones, regresé y muy cerquita de mi casa este, había un despacho chiquito, muy cerquita del, de esos despachos que, que, que son como despachos satélites de las, de las entidades eh, municipales okay. que ayudan con, 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 est, con actualizaciones de, del Coscuz, de las casas, que sirve una ampliacióncita... Era un despacho muy chiquito y le agradezco mucho al arquitecto Villanueva. Este, todavía está el despacho ahí, han ido creciendo. Este, a veces los visito, platico con ellos. Y, y pues le dijo, oye, yo voy a hacer Kikad. Pero es que no sabemos hacer. Y este chavo, había un arquitecto, ahí estaba el arquitecto Villanueva y lo tenía su hijo que él ya, estaba, ya, había, ya había terminado, pero él quería aprender Kikad. Y le digo, mira, tú enseñas a y yo te enseño AutoCAD. Digo, porque todos lo somos aquí en AutoCAD, me dice. Le digo, va. Entonces descargamos el ARCHICAD y estamos platicando y le empecé a enseñar algunas cositas. Y él me estaba enseñando algunas cosas de AutoCAD y yo le ayudaba a. a, a literal, ellos iban a las obras, hacían los levantamientos de las ampliaciones que había y yo tenía que dibujar esos croquis, ¿no? Okay. Entonces a interpretar esos croquis desde el tercer semestre. Y ahí estuve seis meses. Y luego esa pequeña experiencia me dio otra experiencia para otro despachito, y otro despachito, y otro despachito. O sea, estuve en la carrera, estuve como en tres despachos de seis a un año. Estuve ahí aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Cuando yo terminé la... Cuando estoy terminando la carrera, este... O sea, trabajé cuatro años de los cinco años. Yo ya traba, yo tenía cuatro años de experiencia. Me dieron un puesto... ...para una gerencia... Wey. ...yo recién salido... o sea, Orale. ...es que tú ya tienes... ...yo ya tenía un poquito de experiencia en obra... ...ya tenía un poquito de, de experiencia en... ...en dibujo... ...en interpretaciones... Y, ...y en algunas cosas de oficinas... ...y... ...me dieron un puestecito en una gerencia... ...chiquito güey... ...de supervisión de arquitectura... ...y no sé qué rollo... ...ahí estuve... ...ahí estuve un año... ...y eso me dio... ...no, como un año y medio... ...eso me dio un poquito de mayor experiencia en... Eh, ...porque en un hospital... Entonces, el tema de instalaciones y demás. Sí, que, está bueno. Y yo, güey, yo no era el arquitecto del despacho. Yo trabajaba para el, para el despacho. Pero yo no era el arquitecto diseñador. Yo le resolvía los problemas al diseñador, güey, con las instalaciones. Porque me bajé, porque me bajé el, el Revit, güey. Ya, 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 ya sabía un poquito de Revit. Ya estaba migrando el Revit. Y le decía, oye, güey, pues es que yo modelaba, los, yo modelaba el quirófano... Le decía, es que mira, los tubos que tú estás diciendo aquí, güey, mira, pasan aquí, chocan aquí y pasan sí, la losa. Pegando. y lo y, y me regañó mi jefe. Es que ese no es tu chamba, Ernesto. Y, y tenía razón, no era mi chamba, era la chamba del arquitecto diseñador. Porque, porque seguramente a lo mejor a él estaba pagando más que a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Yo tenía un puesto mucho más abajo. Y yo le estaba resolviendo las cosas en 3D a este hombre, ¿no? Y, y también la supervisión, estuve mucho tiempo en la supervisión ahí en ese, en ese, en ese proyecto, terminamos el proyecto y este, eh, terminando el proyecto me re, nos regresaron a la oficina, ya se había entregado todo el proyecto y a los dos meses me hablan de un despacho muy importante de aquí de Monterrey. Ellos me hablan porque tenían mis, mis datos porque en algún momento estando en la universidad lanzaron un concurso en los últimos semestres y hubo una recopilación ahí de los datos de los estudiantes y me hablaron. Y, y me hicieron unas pruebas para acceder ahí con ellos, de dibujo, de diseño, de, 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 modifica, de, de manipulación de software, AutoCAD y Revit. Y me quedé. Entré como auxiliar, es un despacho muy grande, que tiene más de 60, 60 70 años de, de experiencia aquí en Monterrey, del arquitecto Eduardo Padilla, que en paz descanse el arquitecto, y ahorita sus, sus hijos y el socio Jorge Esteves ir y los hermanos Padilla, y ahí estuve ocho años, ahí estuve del, del 2010 al 2018, y eso me terminó de forjar, y, claro. y, y, y las bases de, de doble R son bases que aprendí ahí, o sea, no, no, no obviamente, eh, las cosas como son, ahí hicieron, hice escuela con ellos, o sea, aprendí muchísimo, y sigo aprendiendo de ellos porque los sigo, sigo teniendo contacto con ellos, por, por proyectos que están por fuera y que terminé yo ahí, que todavía le estamos dando seguimiento. Y ahí aprendí todas las bases, ahí aprendí muchísimas metodologías, ahí aprendí a generar metodologías, ahí aprendí a, a, a generar procesos administrativos también, porque te metían un poquito el proceso administrativo, cómo cobrar, cuándo cobrar.
0: Y es eh, súper importante. Sí, eso.
1: algunas cosas que aprendí de ahí. Y es, nada, eso, ahí estuve ocho años de, de mi vida. Ahí, ahí, ahí estuve haciendo este, las historias que subo de la capilla, de la iglesia, la hice ahí. O sea, ese diseño eh, es, es un diseño que hicimos estando la parroquia bajo, que ajá, bajo, la, bajo la tutela del arquitecto Eduardo Padilla, que fue su último proyecto. Él murió eh, conmigo. Este, él se enfermó durante, durante la etapa que estuvo conmigo. Estuvo un tiempo en cama el señor. Íbamos a ver las revisiones a su casa, güey, en cama estoy hablando de que el arquitecto de Orpo ya tenía ochenta y tanto, ochenta nueve años. Pues o sea, todavía su, a su era todavía ahí. Sí, le, le tiraba la línea. Pues todo. El arquitecto de Orpo ya es un personaje, la verdad es que es, me dejó muchísimo aprendizaje. Se codiaba con, con Matías Geris, se codiaba con, con, con Luis Barján, se codiaba o sea, con esa cabrón. gente. Es de esos personajes que están ocultos debajo, pero que tienen muchísimo aprendizaje y tienen muchísimos... Eh, proyectos para, para aprender de ellos ¿no? y, de, y de ellos como, como personas también este, fallece lamentablemente el, el arquitecto Eduardo y el proyecto lo retoma el, el liderazgo del proyecto lo toma su, su hijo que es el arquitecto Ricardo Padilla en ese tiempo pues su, su hijo Ricardo pues obviamente con el tema de la muerte, el fallecimiento del señor Eduardo no vio el proyecto por muchos meses entonces esos meses yo terminé el proyecto para cuando ya se integra el arquitecto Eduardo Padilla, le digo, Ricardo Padilla, ya, el proyecto ya estaba casi por terminado en ejecutivos. Y él intervino en algunas cosas importantes y lo entregamos. Entregó el proyecto. Y el padrecito, ahí poco a poco, ahí con, con la recaudación de, de, de las limosnas y laudaciones, ha ido su, haciendo su proyecto. Y todavía tengo en contacto con ellos porque, Ernesto, oye, pues la sabemos y entendemos que tú estuviste más pegado con Eduardo. Y, Sabemos que tú dominas más el proyecto en ese sentido, pero el toque final lo pone el arquitecto Ricardo Padilla. Él, él, tengo reuniones con él, tenemos reuniones con él a 15 días en donde él pone el último detallito, el último, el último fine. Oye, la madera, esto, esos detalles. Y sigo aprendiendo de él. ¿eh? O sea, sigo aprendiendo. Es un arquitecto de o sea, 60 años ¿no? que edad tiene Ricardo. Y sigo aprendiendo de ellos. Y, y, y se vale decirlo. O sea, para mí fueron, fueron mis jefes, pero también fueron mis maestros. Claro. También fueron mis maestros.
0: Es, es parte de lo que tenemos que aprender de, del proceso. Si un día queremos emprender en un despacho de, de los trabajos que estuvimos, verlos como, como maestros, como mentores, porque realmente más que, claro, buscamos una eh, que nos paguen, pero pues también hay que, hay que ver lo que... O sea, la verdad, nos están pagando por aprender. Sí,
1: la verdad, está... a mí nunca me pesó estar ahí con ellos. O sea, no, o sea al final, como todo despacho, <coughs> hay exigencias... Hay, hay días buenos, días malos. Uh, hay, hay días en que eh, m, m, los jefes estaban enojados, güey. Tú la llevabas, pues ni pedo. Hay que aguantar, vara, hay, sí, hay que aguantar y darle, pues ni, no pasa nada en algún la momento. Versión, no, de las la presión, ¿no? La presión. Y en algún momento, a lo mejor yo también lo estoy cometiendo ahorita con mis, con mis, con mis colaboradores. Y, y, pero lo hemos platicado mucho. Pero es parte de pagar ese proceso o de pagar ese precio de novato, como dicen, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que pagar eso. Yo sabía que tenía que estar ahí la mayor cantidad de tiempo o, o, o que, que en algún momento de mi vida algo me iba a orillar a que ya lo iba a hacer yo por mi cuenta o que y yo iba a llegar a un punto de estadía ahí en la oficina donde yo ya sabía que ya era suficiente claro. y que tenía que emprender. En eh, el 2018 terminé el diseño de un proyecto bastante interesante ahí en la, en la oficina de, 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 de Pladi se llama el despacho este, y comenzó la obra y en ese 2018 eh, me fui a la obra a, 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 a ayudar con el proceso de diseño en, en obra y ahí hubo un clic en, en mí que ya no me gustaron algunas cosas algunas prácticas no de mis jefes hablo eh, de, de, de personajes que están ahí intermedio y, y a mí no me gustaban algunas prácticas y, y, decir, y este pues eso fue como mediados de, de año del 2018 y otro colega me invita a su despacho y me dice vente, pues ya no estás muy a gusto vente, yo tengo esto él ya tenía bastantito tiempo pavimentado vamos a ver cómo funciona aquí a diciembre y vemos y te asociamos ah, chingón a mí no me importaba, a mí no me interesaba estar como directivo general, a mí no me interesaba eso. A mí me, sí me interesaba tener lo mío, pero me interesa mucho, a mí me interesa más el proceso operativo. Es el que más me apasiona. No tanto las ventas, no tanto los reflectores. Este, esto sé que lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo, porque tienes que subirte a ese barco, pero, pero a mí me interesaba mucho de que, bueno, va, no hay, no hay bronca, a lo mejor hay pop, tener una, una sociedad rápido, no me interesa estar en en los reflectores, pero sí me interesa hacer lo que me gusta. Bueno, en el, en el, le di las gracias a Plady, ¿sabes qué? Está pasando esto, yo me siento muy a gusto, quiero explorar esto. Me dieron, con, con, cerré la puerta bien, me fui, me fui bien con ellos y estuve un par de meses ahí con este chavo. Tuve tres meses, cuatro meses, no sé cuánto tuve y salimos peleados, güey. Sí, en claro. diciembre salimos, ¿sabes qué? Bueno, Socios. No, güey, no, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, muchas gracias. Este... Ahí me quedó debiendo un dinero y dije, no, no no, ya, no, no, lo di por perdido, no hay bronca. Un diciembre del 2018, güey, este, con navidades, con dos niños, con, este, no, sin, sin aguinaldos, güey. Te lo juro, me fui, yo creo que había en, en la cuenta de ahorros, había, o sea, en la cuenta de nómina había como ocho mil pesos. Teníamos algo ahorradito ahí para, siempre tenemos algo ahorrado para si se ofrecía algo. Pero el, el, el dinero del día a día no alcanzaba ni para una semana, güey. O sea, sí, con dos no. niños, dices, no, güey, está, ya abre madre, güey. Sí, como hablábamos, o sea,
0: uno solo como quiera pues,
1: Sí, pero ya con, yo ya estaba... Yo ya, pero yo con ya, familia ya... Te tengo, tengo dos hijos, eh, y mi esposa, y, y, y dos gatos. Entonces ya había que alimentar un chingo de bocas, ¿no? Este... Eh, ese día que me, que me bronqué con, este, con esta persona, este, de si, la verdad sí si me pegó muy duro porque rompió. O sea, yo dejé algo muy bueno por tratar de intentar algo acá y como una especie de respiro. Ya tenía yo ocho años, güey. O sea, ya había yo estado ocho años acá. Ya, como que ya necesitaba yo un, un respiro o, o un cambio de, de, de mood completamente. Pero no resultó y me sentí muy mal. O sea, me sentí claro. muy... Me pegó durísimo, güey. Y mi esposa, la verdad es que le agradezco muchísimo lo, lo que hace. Ella es mi respaldo moral, psicóloga. Eh, me, me dice, mira, déjate de cosas, vamos a cenar. Vamos a cenar. Vamos a cenar donde, lo que tú quieras. Eh, lo que tú quieras. Y, y fuimos a unas hamburguesas que están ahí en San Nicolás. Están unos, unos tipo monstruos acá, Super moncher el rollo... ...que pagas mención con... para poder eh, decir el pues. no, ...no, no, no, no te voy a decir, no te voy a decir... <risa> <risa> ...están muy buenas, están muy buenas... ...este, y dice... come gusto, vamos a comprar... ...pero entiéndete a gusto, disfrútalo... ...oye, es que no no te preocupes por el dinero... ...ni tú que, que comas bien, que cenes bien... ...vamos a platicar... ...cenamos a toda madre, güey... ...me acabé la hamburguesa, me, me acabé la primera cerveza... ...y ahora sí, güey... ...vino el speech de ella que me hizo... ...entender que... que que, te, que podía hacerlo o, sea, que, o que, que teníamos que hacerlo que no había otra que no había otra más que el día siguiente levantarse, prepararse el café y empezar a hacerlo y comenzamos doble R comenzó en un Starbucks wey. o sea, doble R comenzó como pasa como el Starbucks y hay cuántos miles de freelancers sí, así comenzamos nosotros y era en diciembre del 2018. No había chamba en diciembre. O sea, en diciembre no, nadie te va a contratar, güey. Nadie, sí. ni en enero. Entonces, diciembre... Para marzo, por allá. O sea, ¿no? o, sea, <risa> o sea, los proyectos empiezan a pegar en febrero o marzo. Y si sí, bien te va. Este, todo, todo diciembre dije, ok, nadie no me va a contratar ahorita. Con los ahorritos vamos a hacerlo de aquí a enero. Ya hice la planeación de, de hasta enero. Todo fue todo... Todo diciembre, o sea, lo que quedó diciembre fue un 13 de diciembre, me acuerdo muy bien, fue... Ah, ya me acordé, ya me acordé. Al día siguiente las hamburguesas, me tienen el SAT, güey, abriendo el S.A. Me fui al SAT, al S.A., a abrir el, el S.A. Ya yo tenía un proceso ahí con la, con, la con la contadora, ya tenía ahí medio avanzado un poquito, porque, pues, por temas legales que había dejado yo anteriormente en el otro despacho.
0: Pero, o sea, ya al sí, día siguiente fue la decisión de... Sí, no, yo, acá. yo al día
1: siguiente ya estaba en el SAT. Al día siguiente yo estaba preguntando al SAT qué, 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 qué había que hacer para abrir el S.A., Orale. Entonces, este, ya me traje la información, se la di a la contadora, y hay que hacer esto. Eso fue un día 11, 10 de diciembre, y para el día 13 de diciembre ya había un S.A. O sea, ya había un S.A. metido en el SAT. Todavía no estaba legalmente, pero ya había papel ingresada ingresado en el SAT. Porque yo sí sabía, habíamos, habíamos platicado a mi esposa y yo, que, que, si, que si lo íbamos a hacer, había que hacerlo bien y formal. O sea, no íbamos a empezar a hacerlo... Mal, o sea, no íbamos a vernos improvisados jamás. Jamás tenemos, siempre le hemos apostado a, a vernos lo mayor profesionalmente posibles. Y eso tratamos de todos los días. Eso es lo que trato de, de demostrar todos los días. Entonces, eh, ya fui alzado en regreso y, y hice una planeación de, de, de dos meses para atacar y generar una marca de arquitectura rápida. Contraté a una a una diseñadora, me cobró bien barato, güey. Me ayudó con el logo, con el nombre, con el branding. Y, y yo mientras estaba haciendo una cartera de clientes, güey, ahí en un Excel, güey, estaba haciendo llamadas, estaba estaba preparando el Gaudari, güey, estaba preparando mi correo en Gaudari. No había <risa> página, pero ya había okay. un correo en Gaudari, güey. O sea, ya había ya había algo que de que de perdido si nos buscan. Ah, bueno, pues es un dominio que ya existe. No no, no, no llegar con el arquitectoernesto.gmail. No, no, no. Para mí era bien importante llegar con sí, ernesto arroba r tal, tal, tal punto mx, ¿no? O sea, sí llegar con una tarjeta de presentación rápido. Hice unas tarjetas de presentación, güey. Fui un ciber, las preparé, güey, las, las imprimí con el mejor papel que encontré y el más barato, bueno. Sí, Todavía güey. hay un par ahí, güey. Ay. Las llevé, las imprimí, las, las recorté. Yo las recorté, güey. Y eso sabía que iban a dejarlas a todos los a los contactos que en algún momento teníamos, que habían sido ex clientes de donde estábamos, o que habían sido amigos, o que habían sido que en algún momento, ah, aquel güey quiere un proyecto, déjame lo noto. Güey. Ya entró enero, pasó el día 6, y pum, puras llamadas güey. en el Starbucks. Llamadas, 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 llamadas. Conseguimos algunas entrevistas. Gracias a Dios. Nos dieron nuestro primer proyecto de manera formal. Nos dieron dos proyectos, fíjate. De manera formal, una residencia, de volada. Ah, sí, trae una residencia, güey. Este, esta persona, este ingeniero, ya traía un layout ahí medio probado. Él, 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 es, él es constructor. Este, pero quiero hacerla bien. O sea, no me gusta tanto. Quiero que eso lo agarres y lo empieces a, a generar. Ah, está bien. Y nos contrataron para un, un acceso, un estacionamiento industrial. Ok. Y yo hacía sí, güey, súper barato. No sé a mí cómo cobrar, güey. O sea, <risa> sí, no sabía wow. ni una chingada cómo cobrar, güey. O sea, realmente no sabía... ¿Cuánto había que ponerle? O sea, ahí hablando, hablando de amigos y colegas, ¿eh, güey? ¿Cuánto cobro, güey? No sé ni qué pedo. Miradle así, pone así, bájale acá. No hay un costo exacto, pero Ajá, es, esto, sí. es esto, es esto, es esto, más o menos. Ok, ¿cuánto? Ok, ya. Bueno, no, pues ahí me fui metiendo, güey, y conseguimos <risa> nuestros primeros dos proyectos. O sea, a los tres meses yo ya tenía dos practicantes en el Starbucks trabajando, güey. Ah, el ya en el Starbucks. En el Starbucks. No había chingó, oficina, chingó, güey. Chingón, chingón. No había oficina. Entonces, este. Eh, ahí estuvimos dos, mes, dos meses con dos practicantes, ahí era lo que podíamos pagar al principio, y ahí estábamos, y ahí me ayudaban, y yo hacía lo demás, y en chinga, y luego eh, eh, a los tres, cuatro meses nos fuimos a un coworking, y del coworking no llegamos a la oficina del coworking, ¿eh? O sea, llegamos, porque ya no, ya, ya no me, ya no, ya el Starbucks de que güey, ya te estás pasando de sí, lanza, güey. Sí, 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 ya, la ya me conocían los baristas todos los días. Un café día del día, día nada no más. ¿Cómo estás, Ernesto? Sí. Eh, ¿Vas a creer algo? Y no, ahorita te pido, ahorita te pido. <risas> sí, nunca sí, les nada, güey, ya se va a O llegaba yo con mi vasito, ya lo rellenaba en la casa para que no pensaran que claro. yo estaba rellenado. Sí, yo está sí, relleno. Sí, 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 sí. Este. Y nos fuimos a un coworking y ahí en el coworking estuvimos en las. Mesas comunitarias, la mesa. las más baratas, y de ahí estuvimos un rato. De ahí empezaron a salir varios proyectos. Eh, yo le apuesto mucho a la, a la promoción, le apuesto mucho a... Yo no sé vender, güey. O sea, yo no sé llegar y venderte un proyecto tal cual, de la nada. Pero lo que sí me llama mucho la atención es ese proceso de, de comunicación con nuestros clientes y promocionar un poquito la oficina, no tanto el proyecto, sino la oficina. Y poco a poco fue saliendo, poquito a poquito, poquito a poquito, y al poco tiempo ya, ya estábamos haciendo nuestro primer proyecto en Tulum. A, oh, dale, a, a, los, a los nueve meses ya estábamos, oye, pues nos contratar pegó, pegó. O sea, fue Bien boca a boca, pues casi, casi. También mucho de esparcir el portafolio. O sea, claro. yo, yo el portafolio, yo no tenía proyectos personales eh, los que tenía estaban no me gustaban no, no, no era así eran muy poquitos es que si la cita de la quinta del amigo del primo uh -huh. así cosas de ese tipo entonces eh, le pedí permiso a mis ex jefes y metí algunos proyectos que había hecho yo con ellos y, y con permiso de ellos y venía ahí la, venía en el portafolio dice eh, o decía eh, proyecto realizado con tal persona colaboración, así, así colaboración claro. así o sea todo muy franco o sea, es, y yo llegué con la bandera de eh, yo soy nuevo pero trabajé ocho años aquí, güey. Pero soy nuevo. Pero sé hacer esto. Pero soy nuevo. Entonces eso, eso a algunos les dio confianza y, y des, decidieron quedarse con nosotros y son gente que todavía está con nosotros trabajando. Terminamos nuestro primer proyecto en Tulum, se está construyendo todavía, <coughs> está construyendo un proyecto muy grande. Hicimos algún otro, algunos otros proyectitos por allá que, que están en puerta y, y eso es lo que nos ha dado, güey. ¿Qué, qué, qué, qué
0: importante wey. eso que acaba de hablar ahorita aquí. Este... Ser sincero con el cliente. O sea, porque sí, muchas veces eh, hay arquitectos que quieren empezar su emprendimiento y sí, pues yo hice este proyecto y tengo tanto tiempo de experiencia. Sí, sí, es cierto, pero una cosa es que trabajaste con alguien y otra cosa es que tú por fuera, tú como arquitecto o despacho, ya llevo la experiencia. Y, y eso es súper importante lo que estás comentando, ser súper sincero. Porque esa sinceridad da mucha más confianza con el cliente, incluso te puede abrir mucha más puertas que, que tapar a lo mejor la, la verdad, ¿no?
1: Sí, para mí siempre ha sido, son cosas de las buenas prácticas que, que obtuve acá del arquitecto Eduardo, que, que hay que ser muy francos con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con, con, con nuestros colaboradores, con todas las personas. O sea, en la oficina se sabe cuánto se cobra. En la, en la, en el, el cliente sabe cuánto le estamos cobrando nosotros y sabe perfectamente que o la mayoría tiene claro perfectamente cuáles cuál son los alcances y cuáles no son los alcances, o sea, claro, qué no hacemos. Súper importante. Y, y, oye, es que necesito una, una ingeniería estructural. Mira, yo no la hago, pero aquí está la cotización del ingeniero tal y tengo este otro tal, que son los que más nos ayudan. Eh, tú págale a él. Nosotros no movemos el dinero. No, nunca cruza el dinero por cuentas de doble R. Pero sí, nuestros servicios como arquitectos ya trae que tú como cliente y él, el ingeniero, y nosotros nos pongamos de acuerdo. Sí, y hay una colaboración.
0: La coordinación. O
1: sea, esa coordinación y colaboración ya viene por default que yo tengo la, el, el proceso, eh, yo tengo la, la, el, el deber moral y, y profesional que tu proyecto esté coordinado con lo que él haga por eso siempre trato de bueno al menos <coughs> yo recomiendo mucho que si que ustedes como clientes o cuando que cuando lleguen a ser clientes de ese proceso le crean al arquitecto o, o al diseñador o el, a, la, a la rama que sea quienes van a ser los colaboradores de ellos porque ha pasado mucho de que no este yo a conseguir otro arquitecto y otro ingeniero que me cobra la mitad ok sí bueno más que es ingeniero eh, es un, no, nunca, nunca aparece no me ha entregado yo ya tengo a entregar el proyecto pero no tiene un cruce de ingenierías claro. porque nunca llegó no ha entregado y eso posiblemente no te puede poder entregar al 100 no te voy a cobrar al 100 pero no te puedo cobrar al 100 Exacto. porque no está el, no, mi, mi, mi coordinación y colaboración con ingenierías no está y luego, oye, es que hay que construirlo. Bueno, pues yo ya tengo forjada una amistad y una, y una, u, una colaboración con ciertos ingenieros y cuando estás construyendo, oye, güey, ven a verlo, güey. Hay un pedo acá. Oye, está pasando esto. Oye, me encontré con esto. ¿Cómo lo solucionamos? Nosotros, nosotros tengo varios ingenieros que nos ayudan y, y nos han agradecido muchas veces. y es que contigo, Ernesto, ya está solucionada la estructura. Yo ya nada más tengo que ponerle las varillas. O sea, pero tú ya me diste que... ¿Qué perfil de, de IPR puede acercarse? ¿Qué peralte puede tener la viga? ¿Qué, peralte, qué, ¿Qué dimensiones pueden tener las columnas? Y eso yo ya se los dos Yo quiero cargar así el edificio. ¿Se puede? Así se puede. Oye, nada más ponerle un refuerzo acá. Entonces, ese proceso de, re, de solvencia que los ingenieros eh, tienen y son muy buenos, con nosotros ya medio está arreglado y ya medio está previsto. Y no dudo que muchos despachos lo hagan, ¿eh? Eh, simplemente nosotros también lo hacemos y cuando llegan con nosotros este pues se sienten un poquito más tranquilos ya saben que, ok, este proyecto ya está resuelto estructuralmente hablando nada más tengo que pues hacer los planos hacer la... la, la, la. La, el, la memoria de cálculo y, y, y generar el proceso legal que requiere un ingeniero claro. estructural. ¿no?
0: ¿Qué, y qué importante la, el proceso de diseño, porque eso es parte del, del sí. diseño. Porque muchos arquitectos se van con la onda de que, pues nada más diseño el muro de 15 centímetros, 2 centímetros y ya luego con el ingeniero. No. no, no, no. O sea, tiene que ir, ser desde, desde la primera raya. O sea, no, y
1: también nos metemos en el tema de costos. Güey. O sea, ahorita tenemos un caso, una casa que, que este, la casa era de concreto. Y luego el cliente, oye, sabes que quiero agregar algunos detalles de, de estructura de acero. Oye, sabes que está subiendo el acero. Wey. No importa. Ok. Le hicimos la menor, el menor gasto, o tratar de ser el menor gasto de acero. Y luego eh, el ingeniero propone, como, el, como hay una amistad muy cercana de él con el ingeniero, el ingeniero propone un sistema que es casi 90, 70, 80% en acero. digo, oye, güey, este se, se va a disparar. Se te va a disparar. Ay, ten cuidado. No, 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 no te preocupes. Está bien. Cuando termina la ingeniería y me la mandan y yo hago el cruce y hacemos el catálogo de presupuestos o hace el equipo el catálogo de presupuestos, pues sí, se disparó. Había más de más de 2.3 millones de pesos extras por kilos de acero, digo, ah, es que es esta un... no es la solución. Hicimos un feed, un team back. Mira, si tú cargas esta casa así 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 así, yo te apuesto puesto que esto va a bajar. Que a lo mejor el concreto va a subir un poco, pero el acero, que es el más caro, va a bajar. La casa estaba en 22,200 metro cuadrado de, por metro cuadrado de construcción. Que a lo mejor no es tan caro como está ahorita, pero eh, eh, hay yo sabía que el parámetro iba a estar entre los 18 y los 19. Y, y el año cerró en 19,500. Bueno... Con ese proceso de, de ingeniería de valor... Que le llaman... O, o de, para revisar bien los costos con la ingeniería... Pues pudimos hacer que la casa bajara... A $19,900... O sea, de los $22 y cacho... A $19,900... O sea, eso multiplícalo por los 600 metros cuadrados claro. de la casa... güey Estás hablando de que son $600,000... mil pesos... Oye, este... Pues es un ahorro muy bueno... O sea, la, la ingeniería no te costó más de $25,000... $35,000 pesos... Y nada más porque nos, nos sentamos... Nos ajustamos... Ya ahorramos 600 ah, mil Ahí pesos, está la importancia,
0: ¿no? este, de, para la gente, eso que, que está como un clip ahí fuera, que lo corte esa parte porque es importante. Ahí está la, la parte súper importante de por qué no somos un lujo los arquitectos. Ah, no, no, no. O sea, para ese tipo de cosas, ya,
1: por contratarme, vas a ahorrarte todos esos tipos sí. de problemas y dinero. Sí. O sea, hay, hay un, hay un, estamos, este, hay un, este, Yamal Shumon es un, es un, creo que es ingeniero de este aquí de Regimontano Montano, muy bueno. Él tiene unos gráficos muy interesantes de cómo, de cómo analizó los ahorros en diseño, construcción y postconstrucción, güey. ya ver si te lo paso. Y él, él, en esta gráfica, decía, mira, ¿tú quieres, tú quieres ahorrar en tu proyecto. Tú quieres ahorrar hasta un 90% de tu proyecto. Sí. <coughs> Primero diseñalo. Dibújalo. Porque una vez que comiences a construir ese ahorro, o sea, esas esos estrategias de ahorro no van a ser más del 10%. Claro. O sea, esas esos, esos estrategias de, de querer ahorrar ya mientras está la construcción sí, no, no va
0: a pasar. No va a pasar.
1: En, en el papel, sí. En el papel, sí. Y me acuerdo mucho que, que uno de mis maestros lo decía. O sea, en el papel cuesta un peso. Güey. En el croquis cuesta un peso. En el plano cuesta 10%. La obra cuesta miles. de sí. Entonces, es, es eso. O sea, es eso muy traducido a, 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 a que el diseño, de al proceso de diseño es una planeación. El, el, el nombre de plano no es porque es plano es, o porque está planito. No, es un plano porque está planeando lo que vas a hacer. Y esa planeación, si tú le agregas un costo, y si ese costo no te está dando, pues hay que regresarse al a la planeación para que te empiece a dar. Claro. Nosotros hacemos un proceso muy interesante con, con nuestros clientes. Cuando nuestros clientes nos aprueban el proceso conceptual, les mostramos un presupuesto de construcción conceptual. Conceptual. Oye, güey, tu casa ahorita con los metros, con los pies cuadrados que tienes ahorita, más o menos andan a esto. Eh. Ok, después de ahí hacemos nosotros revisiones con ellos de acabados. Oye, fíjate que los acabados que me estás dando se están pasando de ese costo, de ese parámetro conceptual. ¿qué hago? ¿le sigo? No, 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 bájale no, sí, déjalo, ok, nomás que se está avisando ¿verdad? oye este, es que fíjate que quiero una recámara, si nomás que eso son 50, 70 metros más y claro. esto va a pasar ¿estás de acuerdo? sí, adelante, y todo se quedan minutas y todo se queda presentación que tenemos y esa actualización de metros cuadrados, güey, y de un costo paramétrico o conceptual de la construcción o sea, es que ¿de dónde sacas esos costos? Pues ahí están. Son costos que te da la cámara, que te da la experiencia, que te da el mercado. El mercado. Ahí está. No, no estamos inventando nada. Y, y nos, hemos, nos hemos sentido muy agradecidos y muy contentos cuando, cuando el proyecto termina, el proyecto termina en, en planos, el presupuesto base tiene un error del 12-15%. O sea, Super realmente bien. es muy poquito. Y luego, es, y, y luego tenemos casos de éxito güey que cuando los llevas a la construcción... Nosotros le decimos a nuestros clientes: Mira, ok, esto cuesta 100 pesos ahorita ya en tu proyecto, ya en tu proyecto afinado y en tu presupuesto base, cuesta 100 pesos. Tiene un error del 5 al, al 7% en la ejecución. Hemos hecho cálculos con proyectos ya terminados y construidos por nosotros y hemos cumplido ese 5% extra que nos estaba. Dentro de, de las incertidumbres o de las, o, o, o de las cosas Que no ves en el proceso constructivo okay. Que si te atrasó un día más Que si, que si llovió que si, se, se, no sé, que si a lo mejor se derrumbó Un poquito de talud o Algún proceso que te estropeó en la obra Que generó un extra Hemos calculado eso Y en los, en los proyectos que tenemos Y en las residencias sobre todo Son proyectos chicos de construcción Ha sido un 5%
0: Ahorita hablamos un poco Arqui este, Y me gustó lo que lo, lo que decías de que cuando empezaste a, 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 a trabajar, que fue toda esta mala experiencia con, con la sociedad pasada. Este, con que, el intento de... Con, con el, el intento de. de, ¿no? Pero este que planeaste, planeaste. Y eso es muy raro en un arquitecto, la cuestión administrativa y financiera. Raro, sino que digo casi nulo en un arquitecto. Eh, esa, esa parte es porque pues estamos muy desarrollados en la parte creativa y realmente los, a veces los creativos no somos muy apegados a lo técnico, a, a lo, a lo, a lo del, del dinero, que pues necesitamos saberlo para, para que... Esto, para que funcione. Para que funcione. O sea, podemos hacer amor al arte, todo lo que tú quieras, pero necesitamos la, la lana para que esto funcione. O sea, saber cómo cobrar, cómo hacerlo... ¿Cómo ha cómo sido esa parte de, del shock que se puede decir contigo, que yo veo que no se te dificulta tanto, eh, del ser creativo a la parte ya financiera y ahora sí que sabes que soy, soy empresario?
1: Eh, mira, eh, yo creo que como, como no quiero decirlo como, como perfil creativo, porque yo creo que al final todos tenemos algo de creativo. Pero sí como, como perfil de personal, de, de estar un poquito más enfocado en el tema artístico y, y en el tema de creatividad, eh, este, de dibujitos y colores, sí se te complica un poquito el tema administrativo y se me sigue dificultando bastante. O sea, no, no, quiere, no, vaya, no quiero dejar la impresión de que soy bueno, simplemente quiero dejar la impresión de que intento hacerlo bien. Claro. O sea, sé que me falta mucho aprendizaje, sé que me falta mucho este, for, for, formación académica en ese tema y estamos por tomarlo, estamos, es parte del crecimiento de la empresa y de mi persona. Eh, pero siempre he creído, o sea, siempre le he apostado a que si te administras bien en eso, eh, pues sí, lo demás solo se va a dar. Y, y, y me lo decía mucho un maestro. Un, un, un ex jefe, maestro mío, el ingeniero Jaime, decía: Es que Ernesto, esto es un negocio, güey. O sea, al final es un negocio. O sea, al final de aquí tenemos que llevar para la casa. Y esto al final tiene que ser un negocio. Y decía mucho, cada vez que me mandaba a cobrar las estimaciones: Ernesto, ¿no somos hermanas de la caridad? Claro. Hay que cobrar, güey. <risa> voy a cobrar. ahí yo, como bien, bien verde, güey, a cobrar. Ahí vas a cobrar su pinche mal. En la, la, la universidad todavía, güey. Séptimo, octavo semestre, y vas ah, a. Bueno, cobrar. No, me te ventieron unas barridas, güey. Sí. Durísimas. Y eso me ayudó a, 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 a generar mi propia metodología administración de administración de arquitectura, porque no. Sé que hay algunos, todavía hay algunos talleres para poder este, administrar el proceso creativo y cómo administrar el proceso de, de arquitectura. Y, y, y yo creo que lo que me ha ayudado mucho es eso: es eso, saber que, que si, si económicamente no funciona, podrás ser muy creativo, pero te vas a quedar ahí en, ah, sí, es que es muy creativo, sí, pero si no funciona administrativamente, ahí se va a quedar.
0: Ahí se queda.
1: Ahí se queda. Entonces. Eh, eh, el shock de, de empresario es todos los días. Este, este, he generado un, grado a, un alto grado de ansiedad últimamente. Wey. O sea, sí, sí, cosa que no me pasaba. O sea, te soy sincero, yo era la, la, la última persona que iba a generar ansiedad en el grupo, güey. Y, y ahora que estoy en este proceso emprendedor o, 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 como, o como director de, 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 del despacho, pues viene la preocupación, claro. viene el ah, chingado, falta esto, falta aquello. Y, y aunque sabes que estás cubierto, pero sigues preocupándote. O sea, sigues, sigues es que no me puedo quedar aquí, tengo que hacer más, 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 más. más Porque necesito sentirme seguro de que, de que, de que el proceso económico está caminando igual que el proceso creativo. Y el proceso técnico y constructivo. es
0: súper importante acerca de eso Y
1: es bien difícil, güey. Es lo más difícil. Porque pudiera estar pasando, pero como no tienes ese feeling, no sabes si lo estás haciendo bien. O sea, no, no, la contadora me dice, es pues que lo estás haciendo súper bien. Pero no me siento súper bien. O sea, no, no lo siento así. Entonces, hasta que... Y nunca lo he sentido así. O sea, siempre hay que entender que un despacho de arquitectura, pues al final es un servicio y trabaja por proyectos. Y el proyecto tiene que tener sus tiempos, sus, sus egresos o sus ingresos. Y, y, y de ahí partir y saber si, si el proyecto es un, es negocio o no. Y ha habido proyectos que no son negocio, güey. ¿eh? O sea, ha habido proyectos que, claro. que fueron una apuesta. Y lo sigue habiendo. Yo yo tengo yo yo tengo una línea de proyectos que se llaman proyectos de promoción. Que esos, que esos proyectos me los, me los trabajan colaboradores. Que, que su nómina no sale de proyectos contratados. Sale de proyectos, sale de, de una ramificación de los ingresos que va directamente a promoción. Que va este dinerito, si son 10 pesos de este proyecto, un peso va para promoción. Y esa promoción ya, sabe, ya, ya decidiremos si se gasta en publicidad o si se gasta en la nómina de algún proyecto en promoción. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor habrá proyectos que tienes que invertirle tiempo. De tu tiempo. Casi trabajar gratis, güey. Pero sabes que ese proyecto posiblemente es una apuesta muy buena. Y hay que hacerla. Entonces, eh, fui buscando y aprendiendo. Eso también lo aprendí de, de otro maestro que tuve. Este... Que hay que apostarle a sus proyectos. Y esos proyectos han sido. La, hicimos cada año, cerramos cómo, cómo, cuántos de esos proyectos fueron así, y más del 45% de los proyectos que, que entraron a la oficina fueron de promoción. Okay. O sea, son proyectos que, que, mira, sí se va a ver tu, tu, tu fraccionamiento. No quiere decir que les hagas todo el proyecto, pero quiere decir que les des un dulcito de ese proyecto. Claro. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Les dejo la, la información? No. O sea, la información es nada más como que un poquito de darles lo que está pasando. ¿verdad? Y de ahí es un volado. ¿verdad? Es una apuesta de, ¿me contratan o no me contratan? No lo sé. Ha habido así proyectos que, no, no me contrataron, güey. Ni modo. Va para el portafolio, güey. Claro. O sea, va para el portafolio. Exacto. Oye, ¿a poco sabes hacer estadios? Sí, güey. Hice un estadio, para este, pero no pegó. Pero aquí está, mira, hice un estadio. O sea, por decir sí, un ejemplo, Sí, sí, sí. O sea, pasa, pasa. Sí, claro. Y va para seguir pasando. Porque así es la naturaleza de nuestra carrera así va a suceder y así va a seguir sucediendo lo que hay que hacer es no jugar contra ella jugar con ella o sea es lo que a mí me ha enseñado y es lo que a mí me ha dejado como aprendizaje y, y no hemos dejado de hacerlo ¿eh?
0: aquí para ir cerrando eh, el episodio eh, bueno, primeramente antes de terminar le, le voy a agradecer su, su tiempo por, por estar aquí con, con, con nosotros son dos preguntas en una eh, he tratado siempre de, de, de hacerlas a, a todos los invitados. Eh, ya es un poquito, eh, no personal, pero sí me gustaría que me, la, que me respondiera hasta donde se pueda. Eh, vamos a hacer de cuenta que tenemos una máquina del tiempo ahorita. Estamos en el 2022, ¡pum! nos fuimos al 2032. ¿Cuál es el currículum de Ernesto Reyes?
1: Eh... O sea, prácticamente es como, como como vemos a Ernesto Reyes en 2032 okay. ¿cuál eh, es el currículo? mira te soy sincero eh, Ernesto como persona posiblemente ya esté teniendo una interacción más más eh, bilateral con, con con el estado de, de Texas, con el estado de Florida y diversificando un poquito más su mercado eh, posiblemente estamos sentados ahorita en una pequeña oficina, no no, no aspiramos a, a grandes cosas, pero sí, sí a, a tener un pequeño despacho bien hecho, funcionando como relojito, con muy buen detalle, con muy buen diseño, en una, en, en, en una muy buena ciudad y bien posicionados en, en Texas. Así es, como, así es como veo a Ernesto Reyes en ese
0: entonces. La misma máquina la hacemos para atrás, de do, a 2012. Exacto. Tenemos la oportunidad de estar con su propio yo en el 2012 y decirle, sigue siendo esto o no hagas esto, no la riegas. Eh,
1: eh, si yo me pudiera hablar, a, a, si yo le pudiera hablar a mi persona del 2012 eh, como persona, de, yo creo que me daría un par de, me daría un par de palmadas en la espalda diciéndome que todo va a estar bien, que todo va a salir bien y que, que el sueño que alguna vez lo eh, eh, visualizaste se va a lograr. Se va a lograr. te preparando, sigue aprendiendo de los demás. Si puedes, leer un poquito más de administración de empresas. Si puedes, leer un poquito más de administración de empresas. No dejes de leer, no dejes de dibujar y no dejes de... de de hacer lo que te gusta o sea, no dejes de, nunca dejes que nadie llegue a decirte que no lo estás haciendo bien porque posiblemente no lo estás haciendo bien pero estás aprendiendo de claro. eso entonces sería más como vas bien güey échale, échale más chingazos nada más vas bien, sigue aprendiendo de los demás sigue aprendiendo de ti sigue generando experiencias y aprendizaje anota todo sigue anotando todo sigue anotando todo, sigue anotando todo. Y lea un poquito de Administración de Empresas. Nada más. Además, no, ahí todo, le pues, el libro. Sé, te, mira, léate este librito, hermano, porque te falta. Okay. Es, 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 es lo único. La verdad es que creo que, 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 que he estado bien aconsejado. Güey. Perfecto. O sea, creo que mis padres, eh, mi esposa, mis amistades cercanas, que yo las he elegido, o sea, que yo las he elegido, que yo he sabido con quién quedarme, este, me han aconsejado bien. Muy Entonces bien. creo que eso, creo que eso es muy bueno. Muy, muy bien. Muy
0: Arqui, muchísimas gracias. En serio, este, la verdad, muy buena plática. Ojalá esta plática a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues vea su experiencia también para que aprendan este, y, y, y chequen todo de aquí en adelante. Nada más, igual, ya para terminar, ayúdenos con sus redes sociales para que lo sigan.
1: Claro, eh, estamos en todas las redes sociales como doble R, todo pegado, doble R con letra. O sea, la palabra doble, la palabra r e r r -E, punto Arch, en todo. En Twitter, en Instagram, ah, en todos, TikTok vale. y en Facebook. Las tres van a salir iguales. O sea, las cuatro van a salir iguales. Okay. Estamos, estamos más en Instagram y estamos más en TikTok. Okay. subiendo un poquito estamos, ahí al barco. Estamos a la vanguardia, sí, estamos ahí subiéndonos okay. al barco. Este, acabamos de comenzar ahí con, con, con los shorts de, 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 de YouTube. De YouTube que no es lo mismo, es lo mismo que, yo, que TikTok o sea, tampoco van a ver otro material distinto eh, y ya son las redes sociales ahí tienen pueden ir a nuestra página ahí tienen mis datos ahí tienen mi correo si necesitan algo con todo gusto vienen planes muy buenos te platico rápido que estamos eh, un, un plan vienen dos temas muy importantes y me gustaría compartirte si me das la oportunidad sí adelante eh, estamos ya por cerrar este un libro un libro de, de metodologías. Es un libro eh, dedicado a despachos de arquitectura, creativos, despachos de, de, de diseño gráfico, de, 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 de ingeniería industrial y demás. ¿Cómo hacerle y, cómo, y qué hacer para darle orden a tu despacho y, y, y a tus clientes? Órale. Son metodologías ay, ay, ay. para que tú puedas como que y son metodologías aprendidas, ¿eh? no inventamos nada. O sea, no es como que, ah, si sí me puse a inventar 35 metodologías. No, no, no. A ver, aprendí esto de acá, lo implementé, me funcionó. Mételo tú también. Aprendí esto de acá, mételo. Es una compilación de, de, de metodologías que aprendí en diferentes despachos, en diferentes libros que hemos estado este, implementando en la oficina. Son como 35, 37 metodologías muy buenas. y Te pueden ayudar a darle orden y darle sentido al que camine un poquito eso yo creo que si todo sale bien ya estará saliendo en un mes, dos meses ya lo estamos ahí anunciando y otro tema también importante y este es un tema que tiene que ver con los estudiantes de arquitectura y, y en general eh, estamos viendo que el, las generaciones nuevas cada vez vienen con, con menor este, capacidad sabemos que tienen no, porque, no, no es culpa de ellos eh, es culpa un poquito del sistema educativo claro. de las universidades entonces estamos abriendo los eh, los primeros talleres de, 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 de metodologías, de uso de softwares, de, vienen talleres de diseño, de arquitectura, vienen talleres de diseño de, de rendering, vienen, diseños de vienen talleres de construcción. estamos tomando el, Acabamos tomando unos cursos de, de Neodata para, para implementarlo y aprenderlo y luego enseñarlo. enseñarlo. Y luego enseñarlo y cómo lo implementamos, muy bueno también. Este, entonces manténgase ahí al tanto la verdad es que estamos allá por comenzar con el primer taller de, de, de Revit este, para explicarles cómo hacer un proyecto ejecutivo en Revit que pareciera que es un mito hacer un proyecto ejecutivo en Revit si se puede, sin claro ningún problema sin problema. es muy sencillo, muy fácil nada más hay que hacer ciertos, ciertos procesos y entender dónde picarle para que lo puedas lograr entonces estamos queriendo eh, en los próximos años Dejar una especie de pequeña academia o, o, o de pequeños talleres Órale. establecidos para la oficina y para todo el que se quiera integrar para oficinas, para reforzar a los estudiantes de arquitectura en general. Perfecto. Entonces, eso es a corto plazo.
0: Entonces, cuando, cuando ya los tenga, pues nos avise y aquí le damos, sí, prom le damos promoción para que la, la gente lo, lo, lo ve y los porque es súper importante. Muy bien, aquí Muchísimas gracias de nuevo. No, no, a ti y a ustedes que nos están viendo este compartan compartan el episodio cualquier detalle cualquier comentario aquí lo pueden dejar estamos para ayudarlos y bueno pues nos estamos viendo en el próximo episodio